0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Politikunterricht. Hefte raus, Test. Hier ist euer Lehrer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Wir machen heute einen Exkurs. Wir machen einen Exkurs. Finde ich gut. Klassenfahrt, finde ich super.
1: Naja, nee, nicht ganz. <lacht> es, Wandertag. Ja, es geht in die Niederungen.
0: Nun gehen. Die Niederungen des politischen, was? Diskurses. Diskurses.
1: Ja, gleich wieder hohe Wörter. Ähm... Worum es geht, ist, ich habe in den Kommentaren zur ersten Sendung gesehen, dass dort Leute gefragt haben, wie ist das eigentlich, wenn man naja, mit Radikalen sich unterhalten muss und mit Leuten, die eigenartige politische Ansichten haben. Du kennst das ja von deinem Beruf auch. Ja. Du hast aber einen Vorteil gegenüber mir. Du kannst im Zweifel dann die Leute aus der Leitung schmeißen beim Hörertalk.
0: Ich bin in einer exklusiven Machtposition letztendlich, ja.
1: Na ja gut, in der wäre ich an der Stelle auch. Ich schmeiße, kann die ja theoretisch rauswerfen. Aber es ist ja nicht meine Aufgabe. Meine mhm. Aufgabe ist ja im Zweifel, den Leuten das beizubringen. Ähm, dementsprechend muss man natürlich irgendwie als Sozial- und Politiklehrer äh, Möglichkeiten haben, mit den Leuten sich zu unterhalten und irgendwie da vielleicht noch was gewinnen, um da was gewinnen zu können.
0: Was nennst du, für das eigenartige politische Position, oder was hast du eben gesagt? Wo, fang, wo fängt es an eigenartig zu werden?
1: Ähm, naja, bei solchen Sachen wie äh, Vorratsdatenspeicherung, ich habe ja nichts zu verheimlichen, mhm. und aufhören tut das bei, naja, die Juden haben uns verraten.
0: Ja, die haben unsere Brunnen vergiftet und essen Kinder, so klar. ja
1: Genau, ne? oder also die Außengrenze
0: die Außengrenze weiß ich immer bei sowas, die Innengrenze ist immer relativ schwer zu, zu erkennen, glaube ich, ne?
1: Naja, die Innengrenze in dem Fall ist für mich natürlich, nachdem wir das letzte Mal ja über politische Urteile geredet haben, mhm. ein unreflektiertes politisches Urteil. Ja. Weil da muss ich aus Berufsgründen dann ja irgendwie ansetzen, damit die Leute auch was lernen. Unser Wunsch ist es ja eigentlich, dass die Leute Urteile treffen, die irgendwo wenigstens eine Faktenbasis haben mhm. Ja. und äh, bestmöglich auch noch irgendwo begründet sind. Und zwar nicht mit, der hat mir mein Eis geklaut. Ja. Ähm, Dementsprechend hast du natürlich auch relativ viel Diskussionsmomente und ich kann da nicht abhauen. <lacht> Stimmt. Ja, also ich kann da nicht abhauen und ich habe eigentlich den Auftrag, das den Leuten irgendwie beizubringen und da gibt es dann erstmal mehrere Sachen, mit denen man sich an der Stelle beschäftigen muss. Das erste ist so die kommunikative Seite, weil… Menschen argumentieren dann ja auf eine bestimmte Art, dass man sich mit diesen Argumentationsstrukturen beschäftigt. Und auf der anderen Seite dann halt auch die Frage, ja, wie mache ich das denn jetzt inhaltlich? Mhm. Und ähm, ich würde das eiskalt mit der kommunikativen Seite ein bisschen anfangen. Äh, ich werde in die Shownotes mal ein Dokument reinpacken, das heißt Diskussionsskripte. Ja. Das, heißt, das ist von der Bochumer Arbeitsgruppe für Sozialkonstruktivismus und Wirklichkeitsprüfung. Das ist total super. Es ist relativ. Von denen,
0: von denen habe ich auch ein Skript. Ähm, da geht's. Was ist denn das? Ich glaube, das ist sogar ein, so ein äh, alle dreckigen Rhetoriktricks tricks
1: in genau, einer Handreichung.
0: Das. Ach, das ist das. Ah, okay.
1: Das, das ist das. Das ist was cool, die, ja.
0: Das ist sehr cool.
1: Und was die machen, ist, die machen an der Stelle tatsächlich diese ganzen Rhetoriktricks, äh, stellen die da, erklären, wie die funktionieren mhm. und ähm und geben auch ein bisschen ein Coping an. Also sprich, mhm. sie erklären auch, was kann ich denn dagegen tun und kann ich überhaupt was tun. Ja, es steht allerdings auch am Anfang drin, dass sie, nicht, dass sie eigentlich nicht möchten, dass man das dazu einsetzt, um Leute tot zu machen, mhm. sondern äh, es geht eigentlich darum, den zu zeigen, dass Diskurs in Deutschland, also, also generell glaube ich, äh, sehr oft darum geht, dass äh, der andere glaubt, wenn, wenn mein Gegner... In Anführungsstrichen sch schweigt. Da dann dazu. Ich Schweigen
0: ist Zustimmung. Das ist ja auch was, was die ja das macht. Das ist auch eine, gerade in dieser dieser äh, Truther und Prinzipienreiter-Ecke des Internets ist das ja auch so. Also da wird so lange auf dich eingeredet, bis du die Klappe hältst und äh, dein Schweigen wird als Zustimmung gewertet. Vor allen Dingen in der eigenen Peer Group. Ich behaupte, ja. Thomas ist doof. Der antwortet nicht darauf. Das heißt, er ist doof. Also er ist auch der Meinung.
1: Ja, ja da gibt's ein gibt's ein schönes Beispiel ähm, in der Mondverschwörung. Die habe ich letztens erst wieder gesehen äh, mit dem Typen, der behauptet, dass auf auf den auf den Personalausweisen das Zeichen Baphomets drauf gedruckt also, ist. Also wenn man
0: hinten umdreht. Ne? Genau. Also
1: auf, auf den alten. Ich weiß, auf den neuen ist das leider nicht mehr drauf. Da ist das wahrscheinlich im Chip. Ähm, äh, und der sagt dann, ja, er hätte mehrfach bei der Bundesdruckerei angerufen und die seien dann irgendwann nicht mehr rangegangen, was ich irgendwie mhm. verstehen kann. Und das hat er dann, das hat er dann als Hinweis darauf gewertet, dass die was zu verheimlichen haben. Genau. Ja, solche Sachen. Und, in normalen Diskussionen, gerade mit Schülern, kommen eigentlich immer so ein paar grundlegende Skripten und wir kennen davon relativ viele und das Publikum wird das gleich mit, mit uns mitstöhnen dürfen, denn ich ich führe die ja, ich führe die mal so ein bisschen aus. Also generell äh, was gerne kommt sind sind so Sachen äh, die wo, wo, wo Logik angewendet wird, wo man überhaupt keine Logik anwenden kann. Ja? Mhm. Also so, so 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 Schlussfolgerungen, die überhaupt nicht passen. Ja, ähm, in dem Dokument heißt das dann allgemeines pseudologisches Geschwätz. Ja.
0: Machen wir ein Beispiel.
1: Franz Josef Strauß, ich liege lieber grob richtig als exakt falsch. Ja. Das klingt total logisch. Ja. Wer Ja sagt zur Familie, muss auch Ja sagen zur Frau. Ne? So Warum? Gegen um keine
0: Ahnung. Ach ja, ist ja falsche Logik, genau. Ja, ne?
1: Also das klingt halt einfach nur gut. Und wir sind tatsächlich als Menschen so gepolt, dass so wenn dann Konstruktionen. Total super Sinn. Ja, also, wenn, ja. wenn du so, so eine logische Konstruktion hast, das klingt immer super, auch wenn es totaler Quatsch ist. Ja, also, mhm. wenn wir eine Maut haben, dann auch für Deutsche. Ne? Genau. Das kommt übrigens dann auch bald als Argument. Das wirst du sehen. Und, ne, ja, natürlich. Ist, das ist vollkommen okay. Und, äh, Wobei Sachen, ich das ja ne? sogar noch
0: ein sinnvolles Argument finde. Also, für mich ergibt das sehr viel Sinn. Also, zumindest mehr Sinn, als wir müssen die Ausländer bezahlen lassen. Äh. Ja, halt ja, und, nicht, weil ja, da da es auch sagen. schließt sich für mich sofort halt die Frage an, wie großen Anteil am Straßenverschleiß haben die denn eigentlich? Die ganzen Holländer. <lacht> genau, der Holländer verschleißt.
1: Ich weiß es echt nicht, ne? Da hm. wären wir wieder an der Sache, das müsste man ja mal mit Fakten überprüfen. Genau. Ihr könnt natürlich auch sagen, wenn dann Automaut, dann, ne? wenn Automaut, dann nur für Ausländer. Ja. ja das, ist, das funktioniert super. Stimmt. Ähm, eine zweite Sache, die relativ oft kommt, sind Einpersonenstatistiken.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja, äh, wir, wir wir werden uns ja in den in nächster Zeit noch ein bisschen über Sozialstruktur unterhalten, bei Sozialstruktur kannst du halt auch äh, solche Angaben machen, wie das Sozialstruktur in, in unterschiedlichen, also Sozialstatus in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Bereichen einer Stadt unterschiedlich hoch ist. Ne? Es gibt arme Viertel, es gibt, es gibt reiche Viertel und so weiter und so und du fort. du
0: wirst immer einen Reichen finden, der im armen Viertel wohnt und einen armen, der im reichen Viertel
1: wohnt. Richtig. Mhm. Ähm, und, dementsprechend und damit ist
0: natürlich die restliche Argumentation, die sich auf einen Durchschnitt bezieht, hinfällig.
1: Genau. Ne? Also das wird dann halt, das ist dann halt so, ja, aber ich kenne genau. da die Tochter meines Schwüppschwagers dritten Grades, die mhm. verdient drei Millionen und wohnt im Wedding. Ja. ja. QED. Ne? Ja, und was ist mit den anderen 90%? Prozent? Ja, die interessieren ja nicht, weil, ne? Also mhm. das kommt ganz oft von Schülern. Ja. Weitere Sache, die, eine weitere Sache, die halt kommt, ist gerne, dass einem dann irgendwelche. Ähm, äh, äh, dass einem da halt teilweise vorgeworfen wird, dass man, dass man ja eine, eine einseitige Argumentation hat. Okay, die hat man im Zweifel auch. Ähm, und halt dann äh, äh, so, solche, solche Killer-Argumente, ja, so 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 Totschlagargumente werden dann gebracht. Ja, also sind sie jetzt auf einmal, ja, sind sie gegen die Menschlichkeit oder so? Ne, kommt schon mal. Ähm, generell funktioniert das alles über so eine emotionale Ebene. Mhm. Dann, ja, man stellt die Leute also, in, in, man stellt die Leute als entweder emotional schlecht dar Ja, habe ich auch schon gehört. So, ja, also Herr Brandt, Sie müssen sich ja unheimlich schlecht fühlen. Sind Sie denn nie glücklich? Ja, kam schon, weil ich ich neige eher so zum Zynismus. Ja. Ja. Sind Sie Denk denn, denn schon, nie glücklich? Ja. ja, ja. Wie kann man denn nur durch die Welt gehen mit so einem negativen Weltbild? Das Schönste, was ich zu dem Thema je gehört habe, war eine Schülerin, die am Anfang des Schuljahres gemeint hat, oh Gott, sind sie immer zynisch und am Ende des Schuljahres meinte, ja, sie sind die ganze Zeit zynisch und mittlerweile weiß ich auch warum.
0: Das ist perfekt, ich meine, mehr kannst du als Lehrer nicht haben. Ich habe das mhm. aber auch, also mir wird immer unterstellt, ich würde mich ständig über alles aufregen, dabei mache ich mich über die meisten Sachen lustig.
1: Es ja, ist das auch schwer, der Unterschied zu erkennen.
0: Das kann sein, ja. ja. Und auch immer schön ist, wenn ich sage, hier, ich spendiere jemanden, in Kirchenaustritt, Kirchen kommt garantiert irgendjemand, der stark an der Kirche hängt und unterstellt mir, ich würde ja ähm, äh, Christen hassen. Das ist auch interessant. Das funktioniert halt auf derselben Ebene, ne? Weil ich hasse da niemanden. Also es ist ja nie, zumindest ist das nicht Ausdruck meines Hasses.
1: Ja, was auch, ähm, was auch mal gerne kommt, sind halt so Verallgemeinerungen.
0: Mhm.
1: Ja, so, was weiß ich. Ne? du redest über ein spezifisches Thema und dann wird halt gesagt, ja, alle Politiker sind scheiße. Ja. Und dann musst du dann wieder sagen, okay, ich muss zurück das, auf dieses Thema.
0: Das hatten wir ja gerade. Es flog ja vor zwei Wochen, glaube ich, war das ein Video durchs Netz, wo ein paar Polizisten in Kreuzberg versucht haben, jemanden festzunehmen, der sich heftigst widersetzt hat, woraufhin sie Gewalt angewandt haben. Wo es dann auch in meiner Timeline in einer Weise rund ging, dass ich dachte, ich bin irgendwo im Iran. Äh, Gestapo-Methoden, Bullenstaat. Äh, also es wird, wird tatsächlich alles über einen Kamm geschoren. Dabei ist da nur ein Video, das auch noch äh, viel zu kurz ist, als dass man da irgendwelche Schlüsse draus ziehen könnte.
1: Und selbst wenn, ne, dann kann man da ja erstmal in dem Fall sagen, okay, hier an Was dieser Stelle haben sich die Polizisten vielleicht falsch verhalten. Genau. Müssen wir darüber diskutieren. Das, das heißt ist, nicht, dass das sich ist, alle das Polizisten was... überall falsch verhalten.
0: Genau, es wird aber gerne unterstellt.
1: Aber natürlich, es ist ja auch einfach, ne? Also es geht sehr oft da um Einfachheit, ne? Ähm, generell, generell werden da halt sehr oft Verallgemeinerungen gebracht, ja. Äh, schlimm schlimm sind dann halt auch immer so Sachen, wo, wo also, also das ist so der, der zweite Teil, wo man dann immer ablenkt. Ja? Du hast bestimmt auch schon mal mit Leuten diskutiert, äh, wo es um, was weiß ich. Den, die sozialen Probleme in Deutschland gingen und das, was weiß, so ein Hartz-IV-Empfänger ein bisschen zu so wenig Geld verdient oder so mhm. oder bekommt. Ja. Und dann kommen halt solcher, kommen halt gerne mal auch mal so Argumente wie. Ja, aber in Afrika verhungern die Kinder.
0: Ja, das ist halt der der Nebenkriegsschauplatz beziehungsweise der Strohmann, der da ähm, aufgemacht oder gebaut wird. Ne? Genau. Weil in der in der Hoffnung natürlich, auch, dieses Ablenken in Afrika verhungern die Kinder, das ist glaube ich wieder was anderes. Das ist äh, ähm, ein, eine Konkretisierung des äh, gibt es denn nichts Wichtigeres äh, äh, mhm. versuchst, weil in dem Moment, wo du sagst, es gibt denn nichts Wichtigeres und du sagst, ja, natürlich gibt es was Wichtigeres, äh, brauchst halt über das, worüber geredet wird, nicht mehr zu reden. Aber dann redest du halt irgendwann über gar nichts mehr, weil es immer was Wichtigeres gibt.
1: Ja, ne? oder, mhm. oder halt einfach so ein lahmes Gegenargument bringen. Ich habe hier auch so ein schönes Beispiel. Ja, ich war im Urlaub in Italien und dann sagt dein Gegenüber, ja, in Deutschland ist es auch schön. <lacht> ja und, und, mhm. und, ne? und damit, damit ist irgendwie die, ist, ist die Unterhaltung über Italien tot genau. ähm, ne? wir haben in Deutschland soziale Probleme ja die haben die, ja Frankreich hat die ja auch mag sein war nicht mein Thema ähm, was auch gerne kommt sind, sind, so, sind so Definitionsschlachten. Ja? Mhm. Äh, als Lehrer hast du halt das Problem du definierst ne? wir haben jetzt auch irgendwie in den letzten Folgen definiert und dann kommen halt gerne die Leute um die Ecke und verlangen immer eine Definition und das ist eigentlich manchmal kontraproduktiv, wobei der Trick dort ist, du musst halt eine haben und du musst die musst du denen dann eiskalt um die Ohren hauen. Ja, Aber es kommt halt schon oft, ja, was meinen sie denn damit? Mhm. Ja, oder jetzt lege ich das genau fest und dagegen wappne ich mich tatsächlich, indem ich meistens eine Definition in der Hosentasche habe. Mhm. Ja, wir hatten ja die Machtdefinition zum Beispiel und wenn ich mich halt mit Leuten über Macht unterhalte und die irgendwann dann auf ganz komische Pfade kommen, dann sage ich, ja, ich sehe Macht so. Das ist die Definition von Max Weber. Das ist übrigens ein fieser Trick an der Stelle, weil es äh, Name Dropping. Äh, genau. Aber ich weiß das ja wenigstens. <lacht> genau. Aber du kannst es auch weglassen. Also du kannst auch sagen, ne, Machtdefinition sehe ich so. Mhm. Äh, wie siehst du das? Und das Schöne, das Schöne an der Sache ist, dass dann die meisten Leute antworten mit, <lacht> weil die, die, die Definitionen verlangen wollen, eigentlich gar nicht mit Definitionen arbeiten, weil dann müssten sie sich ja über was Konkretes unterhalten. Ja? Stimmt.
0: Ist mir ja. da gar nicht so aufgefallen. Also, also das ist relativ ich mache ich mach das auch übrigens. Also, ich, 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 ja, du hast recht. Immer wenn ich sowas, immer wenn ich sage, ja, definier das mal, will ich eigentlich gar nicht drüber reden. Stimmt.
1: Ja. Mist. Ähm, <lacht> ne? Also Definition verlangen ist ganz einfach und äh, dann natürlich, dann natürlich äh, kann, kannst du das dann noch ausweiten, du kannst die Definition verlangen und kannst dich dann darüber beklagen, dass in der, Defin, äh, äh, dass in der Definition ein Loch ist. Ja, ja. Okay. so und dann, dann reden wir auf einmal über, die, über das Loch in der Definition. Und nicht Aber die, über die Sache,
0: die wir definiert haben. Ne?
1: Genau, mhm. also das ist zum Beispiel so eine Sache, äh, was mir manchmal passiert, weil ich doch leicht alternativ bin, ist dann, äh, dass einem Gruppenzugehörigkeiten unterstellt werden. Ja, ja das so, ist ja sowieso. So als, sie als Lehrer müssen das ja sagen, ja Ja, sie als Frau, na, sie gehören doch auch zu diesen Chaoten, mhm. das ist hier das Beispiel. Ähm,
0: ihr Linken, ihr Rechten.
1: Ja. Genau, irgendwie, irgendwie dann. Man kann das, man, man, äh, man kann sogar einklagen, dass sich Leute aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit nicht angemessen verhalten, also inkonsistent sind. Und inkonsistent ist immer ganz schlecht. Ja, ja also genau sowas, stimmt.
0: Du als Du als Frau solltest doch am besten wissen, dass man das so nicht macht.
1: Ne? Genau. Ja, ja, oder ne? Ja. Also, ja, Sie als Europäer, wie können Sie nur? Ja, stimmt. Ja, relativ einfach. Ähm, also so Kommunikationstricks, ne? Das, das kommt halt relativ oft, Also du, du kennst das bestimmt aus der Praxis. Ja, was ich äh, dann
0: was ich dann mache, wenn jemand so einen Trick anwendet, ist, äh, meistens geht es demjenigen, der den Trick anwendet, hast du ja schon gesagt, nicht darum, äh, sachlich zu, zu argumentieren oder einen sachlichen Diskurs zu führen, sondern es geht halt darum, die Diskurshoheit strukturell zu erlangen, damit ich schweige und er das als Sieg für sich äh, und seine Position verbuchen kann. Was ich halt mache in so einem Fall ist, ich dekonstruiere seine rhetorischen Mittel oder seine, seine Tricks. Ich gehe halt überhaupt nicht mehr darauf ein, also ich rede auch nicht mehr über die Sache, sondern sage, okay, ich sehe, du willst nicht über die Sache reden, denn du weichst auf einen Nebenkriegsschauplatz aus, in der Hoffnung, dass du da gewinnen kannst und du daraus äh, dann für dich behaupten kannst, du hättest insgesamt gewonnen, was du aber nicht hast. Darum können wir das Gespräch auch jetzt beenden. Das ist eigentlich meine Rückzugstaktik in solchen Momenten. Dekonstruktion.
1: Ja, was ich, ich mache das dann auch teilweise. Hm. Äh, teilweise bediene ich mich einfach mal im, im dann Erfahrungsschatz und, und mache da so ein bisschen Coping, um die Leute wieder zurück auf den Platz zu kriegen. Und im Zweifel heißt es halt als was, Lehrer...
0: Das hast du eben schon mal gesagt. Was genau ist Coping?
1: Also Coping ist ein Begriff aus der Psychologie. Das ist vom Prinzip her die, äh, die Bewältigungsstrategie für irgendein Problem. Ja, wie, du, wie du mit etwas, äh, wie du mit etwas äh, zurechtkommst, das dir ein Problem bereitet. Mhm. Ja, das ist also der, der psychologische Begriff dafür. Also in dem Fall, was mache ich zum Beispiel, wenn mir jemand mit einer Ein-Personen-Statistik kommt, dann sag ich, naja, es ist jetzt eine Person, wir reden ja hier über die Gruppe, äh, meistens als Sozialkundelehrer gibt es von mir nur den Spruch, ich bin Soziologe, ich rede in Aggregatdaten, in, in Aggregat ja. ja, da gucken. Das, äh, das ist dann übrigens der Trick, wo man die Leute mit Fremdwörtern erschlägt, ja. Ja. aber äh, sagt dann halt, okay, wissen Sie, ganz ernsthaft, wenn ich hier Aussagen treffe, das sage ich von vornherein auch immer, ja, äh, ein der, Prozent der Leute fällt nicht rein, ne? Signifikanzniveau von 0,01 ist halt so. Ja, ja. ich wär, Du wirst nie hundertprozentig Recht haben mit Aussagen über Gruppen von Menschen und dem muss man sich bewusst sein. Ja. Und das, das wenn, normalerweise akzeptieren das die Schüler auch. Das Schöne ist eigentlich dann im Unterricht, ähm, dass ich dass ich dann auch zurück aufs Thema kommen kann, indem du halt als Lehrer einfach sagst, ja, das ist sehr schön, ähm, kommen wir doch zurück zum Thema. <lacht> ne? Weil ja. du hast dann halt einfach mal das Sagen. Und äh, da sind wir dann auch schon dabei, das heißt ja nicht, dass du dann den, 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 denjenigen, der dir da irgendwie Probleme bereitet, dann jetzt inhaltlich los bist. Mhm. Und ich fand das fand das ganz interessant, dass dann viele Leute gesagt haben, ja, was mache ich denn jetzt mit jemandem, der so komplett abstrus ist? Ja, ich kann natürlich weggehen. Und wenn es ganz schlimm wird, sollte man auch weggehen. Mhm. Man sollte sich das nicht antun, weil im Endeffekt liegst du dann abends im Bett, schweißgebadet, genervt. Ja. Und bei dem anderen hast du überhaupt keine Wirkung hinterlassen. Mhm. Gut, ich sehe das jetzt von der Seite, solange sie mir Geld dafür geben, mache ich das. Natürlich, ja. aber
0: bei dem anderen hat es hat bei dem anderen Wirkung hinterlassen, weil er vermutlich dich so müde gequatscht hat, dass du irgendwann angefangen hast zu schweigen und er das als Sieg verbucht hat. Vor sich und seiner Peergroup.
1: Ne, meistens klingelt es vorher.
0: <lacht> wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass äh, wir gehen jetzt mal vom Alltag aus, bitte. Also wo du wo du halt wirklich ja. wo es nicht klingelt, also da ist dann weder die Sendung zu Ende und es müssen Nachrichten gemacht werden oder so, <lacht> äh, sondern man ist da halt konfrontiert mit diesen Leuten. Und klar, du kannst dich umdrehen und gehen, aber dann sagt er siehst du, ich habe gewonnen.
1: Ja, aber das ist doch so und so die Stelle, wo der das ist doch so und so die Stelle, wo du wo du nichts mehr machen kannst. Also mhm. da ist es dann halt echt egal, ne? Also äh, ob der dann glaubt, dass er gewonnen hat oder nicht, du wirst die du wirst die Meinung da nicht ändern können und du wirst vor allen Dingen kein Erkenntnisgewinn haben. Eine Diskussion ist ja eigentlich das Unterhalten von zwei Menschen für einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn. Deswegen ich sehr oft so vorgehe, dass ich erstmal mir anhöre, was der andere zu sagen hat hm. und dann auf seine Argumente einsteige. Finden die Leute übrigens überhaupt nicht lustig, ja, weil die irgendwie die ganze Zeit davon ausgehen, das eine dass, eine ich, dass, ich, dass, ich, dass ich der Gegner bin. Und wenn du dann dich hinstellst, und da sind wir dann halt auch schon bei der ersten Strategie, die man anwenden kann, nehmt den Gegenüber ernst. Ja, äh, Gerade in politischen Diskussionen, aber auch in, in den klassischen Homöopathie-Sonstwas-Diskussionen, nehmt die doch ans, einfach erstmal ernst. Mhm. Ja, äh, das ist schwer. Gerade wenn ich eine ganz klare Position an der Stelle habe, aber hört erstmal an, was der zu erzählen hat. Ja, klar, äh, irgendwann erzählt der Quatsch und äh, ich muss mich ich muss mich dann halt auch zusammenreißen und darauf einsteigen können. Das ist nicht einfach und ich kann jeden verstehen, der dann sagt: Okay, du, der, du, du erzählst Quatsch, ich gehe jetzt. Das ist legitim.
0: Du hast ja auch oft noch das Problem, dass es nicht nur diese zwei Individuen gibt, die da diskutieren, sondern du hast ja oft auch noch Gruppen drumrum, die orientierungssuchend sich eine solche Diskussion anhören. Und in dem Moment, wo du gehst und ja. der andere behaupten kann, er hätte gewonnen, hat er die Orientierungslosen auf seine Seite gezogen. Ja. Schlimmstenfalls.
1: Ja, die lesen dann halt alle Bild. Ja. Das klang jetzt schon wieder so zynisch. Ja. ja man kann halt nicht immer gewinnen, aber man kann es mhm. probieren. Also, ja. äh, in politischen Fragen Leute ernst nehmen. Auch nicht Leute als irgendwelche Ideologien von vornherein irgendwie diskreditieren, das mögen die auch nicht. Ja, aber ernst nehmen. Also, äh, klassisches Beispiel, ja, warum, in, warum warum interessiert denn das nicht, sie sie nicht, dass sie überwacht werden. Ne? Und da kommen dann halt so Antworten wie was weiß ich äh, äh, ich habe mir, ja, ich habe hier nichts zu verbergen oder so, ne? Ist ein Klassiker. Kommt sehr mhm. oft. Und, ähm, dann steht, dann steht halt auf der anderen Seite der engagierte Netzpolitiker zum Beispiel, Schaum vorm Mund und sagt, natürlich hast du was zum Verhalten. Ja, das fällt dem aber nicht auf. Mhm. Sondern du musst erstmal den Erkenntnisgewinn an der Stelle irgendwie vorantreiben in dem Menschen. Der muss erstmal feststellen, dass er was zu verbergen hat. Ja, das ist eine Wirklichkeitsprüfung im Endeffekt. Du machst dann mit dem halt, machst halt mal mit dem den Check. Ja? Ja, würde ich dann fragst, ja, möchtest du wirklich, dass möchtest du wirklich, dass jeder alles weiß? Ja. Wie ist es denn mit deiner sexuellen Orientierung? Ja, und als Lehrer hast du dann halt auch noch den Vorteil, du hast ja diese leere Distanzposition. Ja. ja. Und ich kann dann tatsächlich darauf abheben zu sagen, sagen Sie mal ganz ernsthaft, möchten Sie, dass ich weiß, wie, ihr Fre wie, wie Ihre Freundin heißt, wie ihre letzten drei Nächte waren, und vor allen Dingen, was sie Samstagabend an, äh, gemacht haben, anstatt meinen Hausaufsatz zu schreiben? Ja. Nee. Sehen Sie? Sie haben was zu verbergen. Mhm. Was glauben Sie? Wie schnell finde ich Sie auf Facebook? Oh.
0: Ne? Das, mit, das mit dem, mit dem Partner, mit dem, mit dem Sex ist eine gute Sache. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal, wie Ihre Frau im Bett ist.
1: Ja, ne? So im, am besten noch im Radio. Ja. Ne? Schule ist ein öffentlicher Raum, da sitzen 30 andere Leute rum. Ja, ich meine, das hält jetzt nicht auf. Ne? Ich hatte letztes Jahr einen Schüler. Aber Schülern. das ist
0: natürlich dann an der Stelle wieder das Gegenteil. Naja, jetzt hören es ja 30 Leute beim Geheimdienst hört es ja nur einer.
1: Ja, das stimmt ja nicht. Ja. Ja, und dann kannst du dem Schüler vorschlagen, das also ist überhaupt kein Problem. Wir gehen dann nachher mal nach, wir gehen dann nachher mal kurz <lacht> in den Seminarraum. Das ähm, ist Aber, aber um, äh, äh, aber, aber Sie können mir das ruhig erzählen. Sie werden allerdings dann verstehen, dass ich das mache wie beim Geheimdienst. Ne? Mein Handy hat ja eine Aufnahmefunktion. Mhm. Ich nehme das dann mit auf, weil ne, das ist ja dann, ne, und da schaffen wir dann auch so eine so eine denkerische Äquivalenz und dann wird das auf einmal plastisch an der Stelle. Ja. wenn das Ja. Ne, und wenn das Problem auf einmal plastisch für denjenigen wird, dann ist der auch bereit, mit dir darüber zu diskutieren. Also, was du auch ganz oft das Problem hast, ist, die Leute erkennen nicht, warum etwas für sie relevant ist. Mhm. Ja, sie erkennen nicht, warum eine Diskussion für sie relevant ist. Das hast, hast du natürlich gerade als Lehrer. Deine Schüler sind 16, 15 und die verstehen nicht, warum du irgendwie Sozialpolitik wichtig findest. Ja? ja. Die kriegen Hunderte von Mama und Papa und ihr größtes Problem ist, ist, ist maximal, dass beim HM die Klamotten aus sind. Mhm. Ja. Also das ist jetzt auch ein Klischee, aber sehr oft ist das so. Ich habe jetzt halt das Glück, ich habe erwachsenere Schüler. Und wenn du da über Sozialgesetzgebung redest, gerade an der Beruf, Berufsoberschule, wo die Leute vorher schon im Beruf waren, dann sitzt du halt vor 30 nickenden Köpfen. Und dann, dann melden die dann melden sich die Schüler und geben dir mal so, so Beispiele darüber, wie das denn im echten Leben läuft. Und erzählen dir, wie es derzeit in der Arbeitsagentur aussieht und wie man sich da fühlt und so. Und schon haben wir wieder Relevanz. Ja, also, das Wichtige ist in so einer Diskussion: abstrakt diskutieren ist schwierig. Man muss Relevanz für denjenigen herstellen. Man sollte an Beispielen arbeiten. Du kannst dich dann halt. Auch auf der kommunikativen Seite mit diesen Kommunikationstricks kannst du dich immer darauf hin zurückziehen, das ist unser Beispiel, wir haben das so definiert. Ja, und dann kannst du dich wieder darüber einigen, dass du zu dem Beispiel was hinzufügst oder dass etwas nicht drin ist. Und das Tolle an der Sache ist, da fühlt sich dann auch keiner verletzt, wenn du in dem Beispiel, ja, wenn du mit so einem mhm. Beispiel arbeitest. Ja, äh, man kann natürlich auch mal den, 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 den Gegner sozusagen persönlich ansprechen. Das funktioniert auch ganz gut, ja. Also Betroffenheit herstellen. Ähm, weil, wie gesagt, für die meisten Leute, die, die haben halt kein Gefühl der Betroffenheit. Ne? Mhm. Ich kann's, wenn, wenn, ich mich, wenn ich mich mit einem Mann über Feminismus und Frauenrechte unterhalte, ist es total logisch, dass der sich erstmal irgendwie nicht betroffen fühlt. Ja, natürlich. Ja. Wie denn auch? Ja, ja. Ist ja ein Mann. Aber du kannst dann halt einfach die Situation rumdrehen. Ja? Also ein ganz klassisches Beispiel, wie man das dann so wirklich im Unterricht macht, ist diese Nummer, diese klassische Rassismusnummer, wo man einfach mal reingeht und sämtliche Leute mit blauen Augen aussortiert
0: mhm.
1: ja, und die alle scheiße behandelt, weil sie blaue Augen haben. Ja, ist Heutzutage, sagen wir es mal so, du solltest es nicht an der Pflichtschule machen, ohne vorher die Leute zu informieren, was es ist ja und den Eltern vorher Bescheid zu sagen, weil danach hast du Klagen am Hals, weil da provoziert man dann, wenn man das durchzieht, normalerweise heulende Kinder.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist aber wahnsinnig effektiv. Ja, braucht man aber meistens auch gar nicht. Also ich habe so diverse Klassen, dass man halt auch immer schöne Beispiele in der Klasse findet. Ja, muss ich übrigens an der Stelle auch sagen, wenn ich zum Beispiel Schüler mit Migrationshintergrund und so weiter habe äh, und da mal Beispiele mache, dann frage ich diese Schüler vorher, ob, ob, äh, äh, ob, ob ich sie als Beispiel benutzen darf. Ja. Und wenn die sagen, nee, hier, pass mal auf, das ist mir zu doof und so, ähm, dann wird es abstrakt, ja. Hm. Aber wenn die halt sagen, ja, ist okay, dann machen wir, äh, äh, da, dann nehmen wir halt da das Beispiel, ja. Was auch immer ganz spannend ist bei Staatsbürgerschaft zum Beispiel, die 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 Leute mit den verschiedenen Hintergründen zu fragen, welche Pässe sie haben, hm. ja. Weil die meisten äh, haben
0: einen deutschen, oder?
1: Ja, hm? Erstaunlich, erstaunlich. Ich hatte erst wieder letztens Leute mit doppelten Staatsbürgerschaften, italienisch-armenisch.
0: Italienisch-armenisch, ist ja auch irre. Ja,
1: das ist, ja ne? Mama Papa.
0: Ja, wobei ist halt auch nur irre, wenn du in Deutschland bist. Ansonsten, in Italien ist es wahrscheinlich, ja gut, hat halt auch noch die armenische. <lacht>
1: ja, das sind in Deutschland ja genauso. Wir sind ja in Europa. ne? Mhm. Das ist, spielt keine Rolle. Ähm, solche Sachen. Also Relevanz herstellen hilft und tatsächlich das Problem irgendwie runterbrechen auf Beispiele, auf Sachen, die verständlich sind. Nicht abstrakt rumquatschen. Das ist so ein Fehler, den, den, den der gerne gemacht wird. Mhm. Ja, ich, ich neige da auch dazu, dann immer so die, ne, so die, das, das Ganze zu sehen und so 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 abstrakt zu reden. Das funktioniert aber nicht. Das sehen die Leute nicht. Ja, wo ist denn da das Problem? Ja, äh, wenn man zum Beispiel über Gesetzgebung redet, ja, dann diesen ganzen Prozess sich anschaut, äh, äh, dann, muss, dann muss man am Ende halt auch mal die Frage stellen: Ja, finden Sie das okay, dass heutzutage Gesetzgebung nur in fünf Minuten stattfindet? Mhm. Ja, dass es das so schnell geht. Und auf einmal haben die Leute eine, 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 eine abstrakte Erfahrung, wie der Prozess aussieht und stellen dann fest, naja, eigentlich ist das nicht okay, weil es ist überhaupt nicht mein Interesse, dass das so aussieht. Und das hättest du vorher nicht. Ne? Unsere, unsere Regierung verkauft ja zum Beispiel gerne diese schnellen Gesetzgebungsverfahren als Effizienz. Mhm. Jetzt ist die Frage, möchtest du das haben? Ja, aber diesem Effizienzgedanken zum Beispiel kann man ganz schnell gegen, ganz schwer gegenübertreten. Da wird es übrigens noch spannender, wenn es um Ideologien geht. Ja, ich habe so verschiedene, Arbe äh, so verschiedene Ausbildungsrichtungen und im, im Wirtschaftszweig triffst du gerne mal auf Leute, die so neoliberal sind, dass sie ja. eigentlich ja bei der FDP mal schnell eintreten müssten. Ja, ähm, und denen muss man dann halt auch Zähne ziehen, weil die Leute, die vor mir sitzen sind ja eigentlich gar nicht diejenigen, die neoliberal sein sollten. Also also sie die, haben die vom Neoliberalismus daran.
0: profitieren würden, wenn wir ihn denn so hätten, wie die Neoliberalisten es ja, gerne. Ja. Ja,
1: also um, um, die, um da mal das realistische Beispiel zu bringen, wir hatten vor letztes Jahr im Fachabitur das Thema, sollten wir sowas wie Kick, so billig Klamottenläden schließen, mhm. damit in Bangladesch den Leuten nicht mehr die Nähereien auf den Kopf fallen und so weiter und so fort. Ja.
0: Sondern damit sie auf dem Feld verhungern.
1: Pff, ja. ja, das ist äh, das Schöne war, die beste Argumentationslinie, die die, die die mir untergekommen ist, war, nein, wir sollten das nicht, weil erstens, dann haben ja die deutschen Hartz-IV-Empfänger keine Läden mehr, wo sie billig Klamotten kaufen können.
0: <lacht> ja.
1: ja. Und in Bangladesch die Leute haben ja auch nicht mehr zu arbeiten. Ja, aus, aus meiner eher so linksliberalen Position ist das irgendwie Missing the Point. Mhm. Ja, Aber allein dann, wie, wie krieg na, die spannende Frage ist, wie kriege ich jetzt jemanden, der so argumentiert, dann irgendwie dazu zu, zu sehen, dass vielleicht das, das zugrunde liegende Problem ist, dass wir die ganze Zeit da falsch darüber nachdenken, wie wir mit Menschen umgehen. Mhm. Ja, das, das steckt dann so dahinter. Und da musst du dann irgendwie hinkommen. Ja, du kriegst die Leute nicht dazu, ihre Ideologie über Bord zu schreiben, die finden dich danach eher dann doof und scheiße. Ja. Aber man kann es probieren. Und wenn du, wenn, ne, wenn man wenn man so ein, so ein, so ein schönes, glattes Ideologiekonstrukt irgendwann irgendwie den Riss drin hat, und, und, und dann kommen noch drei oder vier Erlebnisse im späteren Leben hinzu, dann ver veränderst du doch was. Hm. Und na, ich will jetzt nicht, dass meine Schüler allesamt so werden wie ich, um Gottes Willen ja Das wäre eher angsteinflößend. Aber was du halt möchtest, ist, dass die Leute reflektieren. Ne? Mhm. Wir hatten das ja gesagt, politisches Urteil, Fakten, Prioritäten. Und wenn ich mir dann so überlege, so eine neoliberale Einstellung hat ja wenig mit meinen Prioritäten zu tun, wenn ich irgendwo bis ins mittlere Management aufsteige. Ja. Das sind nicht meine Prioritäten. Und das ist auch immer das Problem der Mittelschicht am Ende, ja dass sie glaubt, dass das ihre Prioritäten wären.
0: Ja, weil sie alle glauben, dass sie irgendwann zur Oberschicht gehören.
1: Ja, aber ich habe einen Bildungsauftrag und mein Bildungsauftrag heißt, dass ich den Leuten den Leuten beibringe, pol über Politik zu urteilen und im Zweifel auch im eigenen Sinne. Mhm. Ja. Weil wenn ich möchte, dass Demokratie funktioniert und die Leute zu den Wahlen gehen, dann sollen sie bei den Wahlen ja eine Meinungsäußerung geben, die mehr ist, als mh, ich wähle von dem, was ich glaube, was mir irgendwann mal was bringt.
0: Mhm.
1: Aber gut, wenn die, wenn sie das nicht machen, dann machen sie es nicht, ne? Gut. Äh, also, um das nochmal so am Ende zusammenzufassen, weil ich glaube, wir haben es jetzt auch erschlagen. <lacht> es gibt zwei Komponenten, die man beachten muss, wenn man mit Leuten redet, die nicht so zugänglich sind. Das erste ist, achtet auf Kommunikationstricks. Ja, mhm. Gucken, dass man wirklich sachlich am Ball bleibt, dass man sich nicht ablenken lässt, dass man auch nicht in irgendwelche komischen Fallen fällt ja, und dass man nicht irgendwie ausmanövriert wird. Ja, wie gesagt, in den Show Notes, ich verlinke mal diese, dieses Dokument. Das, das, das ist, ist echt schön, toll. das Skript
0: ist toll. Ja, ja, das ist super.
1: Das ist auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen, bisschen trocken zynisch geschrieben. Ja. Ähm, ja. was man da auch noch empfehlen kann, ist die russische Dialektik von Schopenhauer. Das Wobei ist so, die halt
0: auch wieder so alt schon wieder ist, dass man sie nicht mehr so richtig versteht. Also Schopenhauers Stil ist äh, ein bisschen sperrig.
1: Ja. Ich. Und es gibt noch dieses Buch, wie man mit Fundamentalisten redet, ohne wahnsinnig zu werden.
0: Ohne den Verstand zu verlieren. Ja.
1: Mhm werden wir alles mal verlinken. Genau. Und das Zweite ist, wenn ihr beim Inhalt seid, nehmt die Leute ernst. Ja? Mhm. Hört euch an, was sie zu sagen haben. Wenn du, wenn, du, wenn du die Position des anderen verstehst, hast du schon einen ganz großen Fortschritt gemacht. Und meistens ist das Schlimmste, was du einem Disku Diskussionsgegner, zu so dem normalen Diskussionsgegner antun kannst, ist, nach fünf Minuten ihm in irgendeinem Teil seiner Argumentation zuzustimmen. Da kriegt er eine Krise. Damit rechnet ja keiner. Ja, das, das, weil die denken alle, das ist eine Gegend, das, das ist ein Kampf, das stimmt ja, ja nicht. Ja, ähm, wirklich Relevanz herstellen, den anderen ernst nehmen und dann hat man eine Chance, was zu verändern. Man sollte allerdings auch nicht wütend werden, wenn es nicht klappt. Ne? Wir können nicht jeden retten und retten kann alles Mögliche sein.
0: Das wollte ich gerade sagen, genau, das ist ungefähr so wie die Welt verbessern, was ist gut, was? genau.
1: Na gut, ist grundsätzlich das, was die Mehrheitsmeinung ist. Hast du das noch nicht ja. gemerkt?
0: Ja, so, so geht Demokratie.
1: Da reden wir dann nochmal getrennt drüber. Na gut, Chef. Ja, weil, 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 vor allen Dingen, weil das können wir am Ende nochmal sagen. Ne? Also wenn ihr das alle möchtet, stelle ich auch gerne in regelmäßigen Abständen Tests.
0: Ich glaube, wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Äh, Thomas, ich danke dir. <lacht>